0: Вітаю! Ви слухаєте «Бука подкаст від простору української дитячої книги «Бара Бука». Наш подкаст – це серія розмов із Оксаною Лишевською, відомою дитячою письменницею і, що дуже важливо, дослідницею дитячої літератури, докторкою наук у галузі освіти «Акцент дитяча література». І сьогодні в нас друга розмова нашого циклу, і вона стосується книжок-картинок Усі знають, що Оксана Лушевська має, е, е, написала дисертацію про книжки-картинки, але ніхто не знає е, тему дисертації і зараз Оксана її скаже.
1: Всім привіт! <с? <с?> Усі знають. Вже і Оксана Лушевська забуває тему дисертації: пройшло е, рік із гаком. Але тема моя була пов'язана із е, рецепцією. Е, на, на книжки-картинки саме ця рецепція мала йти від дорослих. Бо якщо ми зрозуміємо, яка йде рецепція від дорослих, ми зрозуміємо, яким чином вони добирають книжки-картинки, коли вони їх читають разом з дітьми в класі, чи в бібліотеці, чи вдома. Тобто, по суті, в цій... Такій дослідницькій праці брали участь вісім вчителів із приатландської, це Джорджія, території. І ми з ними розмовляли саме про книжки-картинки, і всі книжки-картинки були пов'язані із плюралізмом, але в першу чергу це були книжки-картинки, які були перекладені із інших мов, що ще додає до цього. Власне, звучить ніби так замудро, але насправді це було дослідження, щоб роздивитися і про відчути, що ж відбувається, коли дорослі читають книжки-картинки і щоб вони, що вони збираються наголошувати, як вони збираються працювати із дітьми, з цими книжками надалі, це ніби мав би бути інший крок.
0: Ну, е, що стосується проблем в сприйнятті дорослими картинок, то тут е, у нас таких проблем не бракує. І оскільки я... У мене теж була книжка-картинка, з якою я багато там була в школах, в бібліотеках. Я от з деякими проблемами зустрілася і зрозуміла деякі от стереотипи в сприйнятті книжок картинок. Ага. І перший такий стереотип – це... Е, От люди старшого покоління часто не розуміють е, принцип цього формату. Я дуже часто чула таку думку, що там і в 60-х роках, і в 40-х, там, і в 20-х були книжки на, дитячі книжки на 24 і 32 uh-huh. сторінки, у них також були великі ілюстрації, і, е, ну, і для чого тоді вводити оцей новий концепт, книжка-картинка, для чого тоді вказати, це, що, що це щось нове. Uh-huh. Така я думка.
1: Так, хороший стереотип, між іншим. Цей стереотип розглядала Барбара Кіфер ще. Це науковиця, яка пов'язана дуже міцно з дитячою літературою, саме тому, що вона ще розробляла підручники і брала участь у програмі опрацювання і започаткування дитячої літератури в одному із університетів Сполучених Штатах. Так от вона казала, що книжки-картинки, по суті, малювали ще в печерах, <смех> <смех> То, <смех> може, навіть не потрібно взагалі ставити якийсь акцент щодо а, виведення ідентифікації формату, бо кому це потрібно, але м- насправді е, ніч, ми маємо озвучити. Е, певні речі для того, щоб далі з ними працювати. Бо якщо вони не озвучені, нам не буде з чим працювати. І книжки-картинки були, є і будуть. І ще першу там, книжку-картинку з точки зору видавця, видав Джон Ньюбері, та Тобто це було досить давно, там їм уже 200 років, якщо від самого формату йти в Сполучених Штатах. Це була книжка про котів на початку ХХ століття. Тобто, і все це воно було. Але сьогодні ми прийшли до того, що цього всього є багато. Відповідно, нам потрібно якось е, е, працювати із цим. І ось саме розуміти, е, уже, е, чому є цей формат, як його використовують, що подається це в цьому форматі. Бо це, часто кажуть, жанр – це формат. Формат – як коробочка, в яку ми можемо щось покласти, щось там можемо зберігати. І це вже залежить від нас. Це може бути набір фотографій, а це може бути щось дуже важливе, це може бути дуже серйозна тема, це може бути якась гра. І от, власне, щодо формування, розуміння формату, він потрібен як і в науковій сфері, так і в домашній, бо в цьому форматі часто запаковуються і вікові категорії і також він потрібен для видавничої сфери, безрозуміло, що якщо не будемо виводити формат, не будемо назвати речі якимись іменами, то може бути всього багато гібридного, але інколи це буде вінігретики, його може бути забагато.
0: Mm-hmm.
1: І тут існує Інший стереотип. Якщо в Україні це ось 32 сторінки, то тут 24, і завжди книжка-картинка має бути для дітей 4-8 років. Але mm-hmm. цей стереотип сформувався завдяки самим видавцям, які ось, наприклад, завдяки Амазону. Та? Mm-hmm. А Амазоні потрібно, коли ти виставляєш на продаж щось, ти мусиш встановити чітку аудиторію. І, звісно, це додає іще складнощі, бо ми вже заплутуємося, інколи ми купуємо книжку, бачимо, що, о, то це ж і в 12 круто читати, і в 14, то така тематика, а написано 4-8, бо так потрібно бо це ж так написано. І це додає нам до цих стереотипів, і додає нам якось нечіткого бачення, що, власне, чіткого і не могло би бути. Бо сьогодні, насправді, є так багато всього. Але які є розподіли загалом та? щодо книжок картинок, є книжка-картинка. Це, якщо йти за науковою дефініцією, то це синергія візуального і вербального. Тобто мова і ілюстрація мають працювати разом не для того, щоб тільки показати єдине ціле, а для того, щоб показати унікальність історії, бо ілюстрації можуть заперечувати, додавати, підсилювати, можуть створювати каламбур, тобто можуть. Псувати текст навіть, не в понятті псувати просто погані ілюстрації, а в понятті от такому грайливому, в понятті постструктуралізму, постструк... Ось, тобто книжка-картинка вже сьогодні вважається, якщо йти за, за дефініціями, то це така синергія, це коли і де співпраця. А є ілюстровані історії, які були, здебільшого у нас, от як ти кажеш, що чуєш і так, і так, і так, говорять. Да? Тобто, у нас були ілюстровані історії, їх було багато, як ми зростали. Mm-hmm. Це коли трошки ілюстрацій, багато тексту, ілюстрації, ніби щось там Трохи можуть і оповідати, якщо б ми уважно на них дивилися. От я пригадую, там два півники, два півники було, так? Mm-hmm. Не, не описувалося, які були півники, на ілюстраціях бачимо. Mm-hmm. Але вони створювалися тільки для того, щоб трошечки чогось туди додати в книжку. Тобто не було такої мети, що закласти великі коди, хоча вони закладалися. І третє – це книжки… М- з ілюстраціями просто, де ілюстрації суто для прикраси. Ну, якийсь там гарненький листочок, сніжиночку додати. Це так за теорією. А взагалі-то формат цей достатньо експериментальний, і саме формат книжки-картинки, саме ось того, де є синергія, співпраця, то ми можемо побачити багато всього, але ми можемо прослідкувати, що саме в цих книжках візуальне часто, можна сказати, більше, ніж вербальне. І от... от для того вони, щоб ми розуміли, що ми сьогодні можемо аналізувати ілюстрації більше, ілюстрації закладають більше кодів, так як в печері, починаючи з того, більше кодів для нас. І тому нам важливо, як дорослим, допомогти дітям розкодувати їх, помічати. Це для нас це потрібно сьогодні, бо діти то помічають, і потім ми з ними формуємося. Але якщо ми можемо розкодувати, це вже прекрасно.
0: Ну, але тут із оцим збільшенням візуального в дитячій ага. книжці і з тим, що візуальне бере на себе велике смислове навантаження, тут якісь теж деякі, ну, не те, що проблеми, питання виникають. По-перше, в багатьох виникає оце якесь, я не знаю, апокаліптичне бачення, не знаю, ну, от, якісь такі бувають репліки щодо того, що текст якби, поступається своїми позиціями, культура стає візуальною, все більше уваги на зображення, і це для багатьох от, якісь, здається, тривожними ознаками. Угу.
1: Я про це теж дуже багато міркую, і міркую як автор, що мені, власне, бракує сьогодні тексту, і бракує тексту, як і людині, яка Певний час провела в академії, бо дуже багато проілюстрованої ілюстрації, про аналізовану ілюстрації, але справді з текстом от, замало його було, що дивно, та? ми ж маємо справу з літературою. Але я б так і не сказала з іншого м, такого ракурсу, бо книжки картинки вважаються дуже поширеними саме для читання вголос. Mm-hmm. Для естетичного задоволення. І якось, коли підіймалося питання, от, пригадуєш, було так, о, все заміниться електронною книжкою, що це буде. Mm. То вважалося, тут, у Сполучених Штатах і в інших англомовних країнах, принаймні, бо це те, що я, мова, якою я володію, в якою, якою я читаю, та? і могла прочитати, що цього не трапиться саме з книжками, картинками. Бо оце естетичне надбання, яке передається з допомогою книжки-картинки, та? його вже не, перед... не можна таким самим відтворити електронно. Тому от вважалося, що це також не скільки зникнення мови, а скільки переформатування думки щодо книжки-картинки, що тексту менше, але ми можемо якісніше провести час разом, а саме, власне, почитати і порозмовляти на основі цього. Ну, звісно, що це одна із тих теорій, чи дискурсів, так? один із дискурсів, які були у повітрі в той час. Mm-hmm. І, але я бачу, що вже пройшло кілька років, і так воно і сталося. Тобто багато книжок для дітей, які вже повісті, наприклад, от 9-12 років, там, 13-14, тінейджерська література для підлітків, може бути видана як книжкою, так і в електронному варіанті, а от книжки картинки в електронний варіант переходять дуже-дуже повільно. І також ми знаємо, що це ж не у всьому світі це відбувається, це власне в Європі, в англомовних країнах. Ось Я не знаю, що відбувається, наприклад, в Африці, але одна з моїх керівників наукових працювала в Африці певний час на волонтерській програмі, казала, що саме в ілюстрованих книжках. За допомогою ілюстрованих книжок діти навчалися читати, і тому там ті книжки ще тільки на такому зароджувальному етапі. Тобто, що, що там більше тексту і, звісно, менше ілюстрацій. Ну, також ще тут йдеться і про вікові категорії що, власне, вважають, що потрібно звертати увагу на оці лейбли, що дитина її у певному віці може м, освоїти чи взяти, чи зрозуміти скільки то мови, а вже у певному більше, що дитині треба побігати з цією книжкою, і нам треба залишити час на це. Тобто читацька аудиторія теж має дуже великий е, додаток саме до цього такого стереотипного бачення, що мало тексту. Ну,
0: от ви кажете про те, що є проблема в Америці з цим вікуванням 4-8, то це навіть якось оптимістичніший варіант, ніж в Україні. Бо в Україні, наскільки я бачу, книжка-картинка – це ну, до шести років. Вважається, що вже якби, школяру, який вміє читати, от не личить вже такі книжки. Ну, це ага. так, я кажу, в поганому сенсі стереотип. Ага. А разом з тим коли я, от маю, я ж маю досвід спілкування там з молодшими школярами, я розумію, що це дуже незамінний формат для, для спільного читання в молодшій школі. Тому що це дуже гарно тримає увагу, ну, оскільки є візуальний компонент. Цей, це текст такого обсягу, яку можна прочитати разом, ну, там по, по черзі або, ну, будь-яким чином. Але що найголовніше, це, це дає можливість обговорити і ну, от для мене найважливіше в читанні це обговорити, почути думку, зробити своє якесь судження, там не знаю, естетичне чи якесь там ну, будь-яке. А ну, коли діти в молодшій школі, немає особливого сенсу щось додому задавати, бо це забудеться на наступний день. Немає тобто за якимось уривком судити, взяти уривок там не знаю з повістю, Київського, маленький, ага. ну, так, що, що там можна зру... про велику повість, про ну, чудовий твір великий, що там можна зрозуміти з того рифу. Yeah. А, а це от, я, мені здається, от недооцінюють вчителі той момент, що це якраз такий твір мистецтва, який можна там за 15 хвилин і ще й обговорити.
1: <світ> це дуже чудова така тема взагалі, щодо недооцінювання, бо насамперед, книжка, картинка – це арт-об'єкт, це естетика, так? це історія, хай менше слів, але більше візуального, чи навпаки. Це щось, що стане історією в прямому розумінні також. Ми бачимо, наприклад, які, що нині у тренду Увійшов авангард в ілюстрації, так? Що ми повертаємося десь не вже це було, а зараз авангард уже під синтезом, вже щось новіше в ньому є. Це не тільки рожеві сладенькі ілюстрації, які, наприклад, приваблювали нас там. 10-20 років тому, та, що таке щось розважальне. Взагалі, як рекомендують Сполучених Штатах з книжками, картинками? Тобто, звісно, зважати на розвиток дитини фізичний, мовний, емоційний, когнітивний, і зважати щодо інтересів і тематик. І розподіляють, що, наприклад, це 3-4-5, Років, це буде один вік. Ми дивимося одні теми. Це такий егоцентричний ще вік. Це вік, коли дитина пізнає своє власне «я» і ще дуже поєднана із родиною. Mm-hmm. Далі ми маємо такий молодший перешкільний або шкільний вік – це 6-7 років. Тут ми дивимося вже інші тематики. Ми вже дивимося, що дитина може насолоджуватися текстом, коли є більше гумору, не просто такі смішні слівця, а от гумору тому такому ширшому і глибшому розумінні. Вже те, що дитина має друзів більше, і тема дружби, тема родини знову продовжується, що дитина починає розуміти жанрові тематики. Відповідно, що у книжці-картинці, знову ж таки, це є формат, може бути як оповідання, так і верлібер відразу, можемо, більше всього пропонувати, більше жанрів у цьому форматі. Далі 8-9 років, так? тобто в цьому віці теж рекомендую читати книжки, картинки, але вже зважати більше на жанри, теми, плюс е, саме розуміння мистецтва, що то є таке. Бо дитина вже більше починає розуміти, що це не просто ілюстрації, а що це є створений продукт. Далі ми маємо 10-11 років, де ще рекомендують використовувати книжки-картинки, бо вже там ми можемо проговорити навіть, що є таке автор у сучасній, допустим, Америці, так? Як це тяжко пройти на цей ринок. Тобто інші аспекти ще підіймаються. Чи як стати ілюстратором, тобто певні якісь кар'єрні мотиви. І тематика, звісно, уже стає більш реалістичною. А вік такий, як 12 років, 13-14 це те, що ніби дитяча література вважається в Сполучених Штатах, а далі вже це вже підліткова література буде. От 12-13-14 залишається такий: а книжки-картинки вже ні-ні-ні, тут точно ні. Хоча є дуже багато наукових статей для того, як чудово можна використовувати постмодерні книжки-картинки, наприклад, книжки Шона Тена, та австралійця який здобув масову нагороду у світі. Є цілі наукові е, дослідження, де побудовані розмови, як діти реагують на те, що їм старшим принесли, ось книжки-картинки, що тепер з ними робити. Тобто використання е, е, академічне і використання шкільне, звісно, звісно, різняться, але є рекомендації не припиняти використовувати книжки-картинки, бо е, ми можемо створювати такий мікрокосмос ширшого і глибшого розуміння навіть, коли ми приносимо дві-три книжка-картинки вже більш реалістичнішого спрямування і різних жанрів. Тобто це допомагає фокусуватися і допомагає обговорити нібито менше, але обговорити це більше. Ось це те, що відбувається тут. Я, на жаль, не мала ніякої змоги працювати в українській школі, тому не знаю, як ми будемо рухатися з цим, але розумію, що не те, що ми маємо перейняти те, що тут роблять в Америці, але щось запозичити і синтезувати, напевно, було б важливо.
0: Але ви з українськими дітьми проводите онлайн-курс якраз за книжками-картинками. І, по-моєму, це ж у вас не, не найменша ця вікова категорія, а вже старші діти там, працюють з книжками-картинками. Угу,
1: так, так. Е, у мене є кілька курсів. Е, один – це по скайпу. Діти – здебільшого 9. 10-11 років. І насправді, що цікаво, вони з великим задоволенням читають книжки-картинки. Ми читаємо різноманітні теми. Цього тижня у нас було все, як кажуть, фофан для задоволення, бо це Хелловінська тема, і всі, хто... а вони всі читали Гаррі Поттера, і для них це такий гер... Гаррі Поттерський Хелловін. вже. Mm-hmm. Тобто ми розширювали, розширювали розуміння того, чому так багато є книжок щодо Хеллоуіну в Сполучених Штатах, звідки це прийшло, поняття сматері смерті у різних культурах. Тобто, от, якби це діти були менші, я б не змогла з ними проговорити поняття смерті у різних культурах. Бо це ще не той е, час, а за віковими розподілами і розуміннями, так? морально не готові ще діти. Mm-hmm. А оці діти дуже чудово приводили приклади, як вони чули, що, наприклад, в тій країні так, а в тій країні так, а хтось дивився таку-то програму і там так. І дуже широкі і глибокі справді виходили розмови. Ми навіть читаємо такі книжки, як де трям-трюм-трям-бом. І це така насолода, бо ну коли у 10 років, чи в 11, чи в 12, дитина вже трямкає, чи бомкає, чи бомкає, якщо школи такі перевантажені. Тобто діти дуже відкриваються. Книжка-картинка дозволяє підійняти різноманітні тематики мені з ними. І я маю таку довіру, коли діти дуже легко починають зізнаватися в своїх страхах, наприклад. Mm-hmm. Я цього... Ну як, сказати, що я цього чекала, то ні. Тобто, ми наскільки багато всього перечитали і проговорили за цих півтора роки, саме по скайпу, що для мене це унікальний досвід, і для них це унікальний досвід. І я бачу, що деяким, кому вже по 11, мені здається, вже б вони не хотіли брати наступний семестр. Бо я кажу їм, що ми будемо читати книжки ось знову ж таки самі. Тобто, це будуть книжки іншого жанру, інших тем, але... Сніжке картинки, і вони хочуть їх читати. З великою великою радістю читають далі. Є в мене курс, який онлайн-курс, що із ним, там теж курс читання книжок, картинок, звісно, що там трошки складніше в тому плані, що там батьки мають допомогти дітям, бо це суто читання онлайн. І є завдання, є запитання, які наштовхують до розмірковування, чому така ілюстрація, що значить такий колір використання, чому ця лінія, чому... Наприклад, тут гостре, а тут не гостре. Та? Тобто, я такі запитання ставлю, які розвивали б візуальну грамотність також. Але, звісно, що ми не спілкуємося так близько для того, щоб я бачила, що виносять діти саме з цього курсу відгуки, пишуть добрі. Те, яким бракує спілкування, але знову ж таки, там ще мають відігрувати роль батьки. Взагалі, я побудувала той курс, щоб показати більше, які бувають е, е, різноманітні жанри і подачі саме у такому форматі. Щоб от розбивати оці міфи, я просто сподіваюся, що діти, які читають ці книжки-картинки зараз, Самі чи зі мною, вони будуть вимагати більшого надалі, mm-hmm. як співала, покращук більшого вимагає. Mm-hmm. От. Ну, у мене такий досвід достатньо позитивний. І я також ще мала досвід волонтерський в американській школі. Я читала українські книжки-картинки, це були діти, теж 9-10 років ну, Галю, з таким превеликим задоволенням, uh-huh. що я теж не очікувала, бо коли я війшла і запитала, яка у вас програма, а мені показали книжку Лоїс Ловрі про дарувальника, uh-huh. де про війну, де про такі тяжкі теми, і вже там немає навіть ілюстрацій, я така, uh-huh. о, а ми будемо про рукавичку, а ми будемо про рібку, а ми будемо казку про старого лева в перекладі, а вони з такою радістю підхопили і просили, потім ми читали і «Війну», що змінила рунду, і білінгви деякі. Тобто я була вражена, і вчителька була вражена, бо вона сказала, що ми чогось думаємо, що вони так швидко виросли, що вони вже так багато всього е, пройшли, і ми так багато тексту накладаємо, що ми забуваємо, що є ось оце візуальне і як це може подарувати інший естетичний ефект.
0: Ну, от ви згадали про е, такі найвідоміші, мабуть, українські е, книжки-картинки із тих, які, е, ну, от мандрують світом. Угу. Я знаю, що ви багато перекладали е, саме книжок-картинок, так, на, на англійську, англійською мовою. Ми uh-huh, просто цікаво, як з одного боку ми, там, хто стежить за сторінкою, наприклад, видавництва «Старого в Фейсбуці, ну, завжди дуже радісно бачити там обкладинку якоїсь української книжки іншою мовою виданою, але, ну, тобто, ми бачимо, що щось прикладається, щось мандрує світом, uh-huh. але цікаво, як же ж вона сприймається в інших країнах і, ну, взагалі, чи чи продаються, чи відомі там наші книжки-картинки в Америці?
1: Хороше запитання. Я сама себе запитую про це. Мені здається, що тут питання того, що в Америці дуже багато свого. Вони пішли трошки іншим шляхом, і пішли вони цим шляхом достатньо давно. Тобто, вважаємо 60-ті як переломний момент для них. І тоді вони почали напрацьовувати свого, свого і багато. Ось, наприклад, знову ж таки, повертаючись до дисертації, мені важливо було знайти дослідження про те, скільки перекладної літератури є в Сполучених Штатах. Так от, відсотків 100% її 2,5. І це перекладна література для дітей. Угу. Так, мене теж це дуже вразило. Якщо ми подивимося, скільки перекладної літератури в Україні, то це не може, Там, скажіть, це не може не вражати. І для мене тоді стоїть інше питання, це того, як ми доносимо те, ось ми маємо українську книжку-картинку, як її донести? якщо а, ринок перезавантажений. Це має бути щось досить унікальне. І я не кажу про те, що ми маємо в Україні створювати щось постійно унікальне. те унікальне часом може стати, Агалю, ваша книжка «Гойдалка під кленом», бо американські діти були вражені побачити а, іншу, інші географічні ландшафти в тій книжці. Класно. І вчителі тоді придбали, бо вони теж були зрозум... їм стало зрозуміло, що вони дітям показують суто своє, і це вже якась така централізація йде, і це треба робити децентралізацію. Mm-hmm. Ось, то, власне, тут питання до того, як донести. О, ті книжки, які я мала змогу доносити зазвичай, потім замовляли. Або їх мені надсилали з України вчителям, доводилося чекати, або якщо то з білінговими, то я щось могла мати. І також, що цікаво, що університети, у яких є програми дитячої літератури або є програми славістики, купували книжки з Амазону і українською. Я не, мова йде не лише про книжки білінгові, а книжки українською. Загалом і вже книжки, які були перекладені на англійську, українські, і книжки білінгви. Тобто мене вражало хто купує школи деякі купували, але. Я намагалася доносити ці книжки, я писала блоги, дуже серйозний є блог, це «7 impossible sins before breakfast». Я знаю, що його відслідковують, ну, практично всі детліти, ентузіасти. Це від професорів до критиків, до тих, хто просто любить бавитись книжкою, до ілюстраторів. І ось така можливість. Та тобто треба розказати. Я також робила презентації на конференціях з детліту. Дуже багато пам'ятаю, такий жарт. А наші рукавичці виконання гравки навіть аплодували. Наскільки здивувалися, що така подача, бо Джен Бред це наша рукавичка, але переказано Джен Бред в якомусь суто намагалися зробити українські мотиви та подали скандинавські. Тобто вони знають, що таке рукавичка, знають, що це українська, але така подача їх просто вразила. Знову ж таки, як донести до, до видавця, якщо видавець переобтяжений розумінням продажу свого-свого-свого? І тут, як на мене, нам би сьогодні теж в Україні обов'язково було б подумати, який відсоток свого і який відсоток перекладного ми подаємо для читання і як випрацьовувати це надалі. Бо це дійсно лякає, коли ми маємо ідентифікувати себе із американцем, колумбійцем, чи, ну, ну я не знаю, ну кимось, хто є трошки культурно віддаленіший до нас. Бо все-таки ми ж розуміємо, що культурна свідомість і культурно свідома література – це дуже важливий компонент, і він говорить до нас і відгукується з нами, читачами. Такі мої думки щодо цього.
0: Ну, просто тут, насправді, все дуже якось пов'язано з популярною культурою, і з фільмами, і з серіалами. Ну, тобто, пересічна дитина вже чудово там розуміє, як що відбувається, наприклад, в американській школі, тому це як якесь таке вже... Ну, не тільки від літератури це залежить.
1: Так цікаво. Я не розумію, що відбувається в американській школі. <гум> ну, просто, <гум> <гум> ну, звісно, що ми, уява наша, література вікна, двері, та? Е, і ми своєю уявою можемо багато чого посягнути. Ні, звісно, я за перекладну літературу. Я ж сама перекладаю <гум> і перекладаю багато англомовної літератури. Я рекомендую кільком видавництвом але я також за те, що ем, тоді треба подумати, як медійно це доносити так, щоб своє мало таку саму, а то й більшу вагомість, таку саму вже було б прекрасно, але, а то й більшу це мрія, вагомість е, для нас, щоб і ми згодом писали дослідження з детліту і дивилися, о, так нічого собі, відсоток у нас вже 10% залишилось перекладною, ми вже напрацювали свій базис.
0: Ну, якщо от, от, повертатись до підтримки свого і про книжки-картинки, які от, найвдаліші були і найпідтриманіші, не знаю, як сказати. Uh-huh. Я згадала от, ще одне важливе питання, яке в мене виникло десь рік тому. От якраз оця середина зими – це ж такий період премій, якраз от, один uh-huh. рік минає, інший настає. І чимало премії отримала книжка Оксани Були «Зубер шукає гніздо». Так. І це чудова книжка. І е, ну, я кілька разів була в такій ситуації, коли цю книжку нагороджують і хвалять. І я сама її дуже люблю і хвалю. Ага. Однак на певному етапі я якось так це відрефлексувала ситуацію. я от задумалася, от про що. У нас... Е, От, наприклад, як ми з вами, я там літературознавець, знавець я там спеціаліст в галузі освіти літературознавець. знавець У нас завжди, якби говорять про книжки і пишуть про книжки, і є членами журі книжкових конкурсів, здебільшого філологи, ну, або ну, от, люди від тексту, скажімо так, або... І е, коли е, кілька таких журій, які склад, які, е, до складу яких входять якби люди від тексту, відзначають книжку-картинку, я тоді задумалась, чи не... М- чи не час уже художників залучати? Чи не час їх залучати в журі? Чи не час так. їх залучати до рецензування? Тому що все-таки, хоч ми всі там люди з освіту, ми маємо якусь, якусь свій апарат говоріння про е, візуальну частину, так. однак я вже коли стільки навколо стилів і е, ілюстрування, я вже сама гублюся, я розумію, що я не можу так багато чого про це сказати. І от так. мені хочеться, я не знаю, як це зробити, але мені здається, що дуже на часі залучити от, е, спеціалістів від візуально Мистецтво в цю розмову.
1: Так, я погоджуюсь абсолютно. Бо знову ж таки у нас зазвичай приймають участь у, такому, у таких журі люди-словесники. Так. А, а візуальники от ні. Знову ж таки, на цьому березі мені так не, не подобається ця бінарність, але ми можемо торкнутися з іншого берегу: болонья, наприклад. Mm журі, яке відзначає, дає Болоня Рагадзі в Word, наприклад. Так? Тобто там же журі достатньо різноманітне, якщо ми дивимося, що професор, наприклад, грамотно, літературної грамотності. І що це значить? Тут одразу входить звичайно, книжки, картинки, і ці люди... Ось, наприклад, Галю, у мене зараз... Просто е, в руках книжка, яка називається Charlotte Hux Children's Literature Brief Guide. І е, я відкриваю секцію, яка е, говорить книжки-картинки. Та? І починаємо. Що це таке? Елементи дизайну, все проговорено. Що таке лінія, що таке форма, що таке об'єм, як працюють кольори, як працюють кольори е, на сторінці, як працюють кольори стереотипно, е, які бувають... Е, зони збільшення чи зменшення ілюстрації, яка буває композиція, далі, які бувають техніки, як вони називаються, чому вони зроблені, чому автори вибирають часом таку чи не таку, показано ще й приклад розмови з авторами, що таке особистий стиль, потім, як формат передбачає виклад того чи того чи того. Ну, тобто, Галю, скільки всього це тільки люди, які викладають дедліт? Тобто відразу бачимо, що в журі людина, яка вже може бути компетентна, бо вона проаналізувала скільки. Я погоджуся, нам дуже потрібно людей, які а, працювали б з аспектами візуальної грамотності. Бо те, що текст кумедний. А ми часто любимо кумедні тексти. Вони добре продаються за кордон, добре перекладаються, і я нічого не маю щодо, знову-таки, книжки про Зубра Оксани Булою, бо більше того, я перекладала цю книжку на англійську мову, як і наступну, і багато співпрацюю з Оксаною, коли потрібні якісь певні переклади, і шаную, і вона ілюструвала мою книжку, і ілюструвала вашу книжку, тобто ми в неї, з нею співпрацювали дуже багато, але для самих е, членів журі було б важливо розуміти, що саме працює для них візуально, що вони нагороджують книжку, бо там же саме візуальна частина бере в першу чергу, а потім текст.
0: Ну, я думаю, це, це би якось дуже ну, от, вирішило цей конфлікт, тому що я бачу в людей від тексту, в людях від тексту, я, якусь таку такі трошки сум, коли е, перемагає книжка-картинка, тому що, ну, та, всі якби чекають якихось все-таки текстів. Просто так. якби якось це не те, що розділити, розвести, а якось більше дати е, людям від візуальної культури е, голос, е, прокняшки картинки, а Ну, от, якось, от, от такі в мене якісь е, ідеалістичні плани на майбутнє. Та і
1: розвести було б важливо знову-таки, зважаючи на премії Великобританії, там у них премія за візуальну, за книжки картинки, візуально вербальне вибачаюся, і mm-hmm. премія суто за вербальну, тобто повісті, романи та новели, які якось певно цікаво подані. М, і все-таки. М, Розподіл – це є, і розподіл – це потрібен саме тоді, коли ми працюємо аж наскільки професійно. Для дитини то вже може й занадто вже сідати ось просто оце. Це вже є теж певні вікові потреби, професійні потреби, так? А от для журі це було би просто необхідно. І мені здається, що коли, як ми дивимося певні премії, там, а, накидано, купа якихось книжок, ну, в хорошому розумінні якихось таких і таких і таких, і, і потім даємо премію ось такій книжці, але це, це не зрозуміло, чому саме тій був, тій же текст набагато ширший, кращий, глибший, а тут ось дуже красива ілюстрація. Тобто було б, звісно, важливо мати цей розподіл для того, щоб розуміти, що це премія за ілюстровану книжку, чи книжку-картинку, чи як би ми це назвали в Україні, як ми хочемо запозичити собі термінологію, чи свою випрацювати. Це премія за найкращий текстовий підхід. Це б, звісно, було вже професійно. І тоді б склад журі. І важливо в цьому складі журі, от саме і просто в тексті теж мати візуальників. Бо візуальники інакше відчувають текст. І це було б неймовірно цікаво і вагомо.
0: Оскільки в нас ефірний час так. підбігає до кінця. Але е, дуже важливо, мені хочеться е, оце ж, оптимістичною нотою закінчити розмову. І тому от я хочу вас питати, е, оскільки ви стежите за тим, які книжки-картинки виходять в Україні, і, можливо, е, от ви б, могли б назвати кілька якихось е, українських книжок, які, ну, можливо, вони не такі суперпопулярні у всьому світі, але вони мають потенціал. Тобто, бути в одному ряду з книжками світового рівня.
1: Е, зараз дуже популярні концептуальні книжки і відслідковуючи книжки, які отримують різноманітні винагороди саме в Болонії. Там, е, я бачу, що ми тяжіємо до того, що це мають бути реалістичні теми. Наприклад, «Українська та? війна, що змінила ронду» uh-huh. Роман Романишин, Андрій Лесів. Звісно, ми бачили, що від України в цьому році було обрано в Німеччині, у Франкфурті однією з кращих книжок «Листи на війну». Діти пишуть військовим солдатам. Так Теж дуже цікаво було це спостерігати. Також… Книжки ігри, е, книжки грайливого характеру, я би так сказала, книжки одного віршу зараз нині м, популярні у світі. Тобто, знову ж таки, тут йдеться, що мало тексту, але ж який вагомий до цей mm-hmm. текст, якщо ми маємо від що книжку одного віршу і у, у чудовій, унікальній співпраці із ілюстраціями. Багато постмодерних і реалістичних е, книжок е, я бачу тут. До постмодернізму ми ще не дійшли, але от саме до концептуальних книжок ми дійшли. Утім, утім, я думаю, що на загал не вистачає... Якщо в перекладній літературі те, що сюди доходить, на не вистачає розуміння географічних ландшафтів і географічних особливостей. Те, що цікаві книжки про тварин, різних звірів, купують і перекладають це, зрозуміло. Але водночас, кілька років тому, тому і навіть кілька років поспіль, от звіти з болоні були про те, що немає, наприклад, текстів для дітей середнього віку, не якихось там фентезі, ось так і так, і так. Та? Тобто я фентазі дуже поважаю. Є фентезі дуже широка, глибока, є фентазі поверхневе. А от саме щоб бачити реалістичні пласти життя, мені здається, що в Україні цього зовсім мало. Але це є, і це перекладається. Я знаю від видавництв, що перекладається, досить неочікувані навіть для мене тексти продаються за кордон права, і е, то є повісті, це чудово. Тобто, я думаю, що ми зараз рухаємося в такому класному напрямку, бо ми випрацьовуємо і себе, і, і випрацьовуємо, як себе показати іншим країнам, бо саме ми на цей імідж працюємо. Тобто я дуже оптимістична, і особливо ми ще багато бачимо, як художники виносять цей авангардизм сьогодні. Тут можна сказати, що ми крокуємо десь в ногу із тим, що відзначають в Болонії.
0: Ну, Взагалі я бачу, що наші художники, вони якось... Ну, попереду йдуть, так? Е, тобто, ну, можливо, це світ такий, що дуже талановитому художнику легше стати е, всесвітньовідомим, ніж дуже талановитому письменнику. Ні, Але...
1: Галю, а ще ж питання перекладачів, ви забуваєте. Тобто, уявіть, наскільки простіше перекласти книжку-картинку е, в порівнянні з із повістю. Тобто, наприклад, е, е, китайська... Авторка, я вибачаюся, забула її ім'я. Ми виведемо її книжку, яка mm. отримала медаль, яка отримала премію Ганса Кристияна Андерсена. Так mm. наприклад, в Сполучених Штатах тільки по тому, як вона отримала премію, вийшла книжка одна, а премія здається за те, що людина зробила протягом свого життя, і ось появилася ця повість нарешті. Але повість має 400 сторінок. Це скільки роботи. Oh. Та, тобто, я як перекладач розумію, що... А спробуйте знайти перекладачів. В Сполучених Штатах найкраще, найулюбленіше моє видавництво – це е, «Enchanted Lion Books». Тобто, зачарований лев, по суті, та? перегукується зі старим левом. Зі старим
0: левом угу.
1: І е, вони видають найкращу перекладну літературу, і вони постійно беруть е, одну, ж, одну з найбільших премій, е, премія імені Милдрот Бешілдор, це якраз за перекладну літературу. Але це в основному книжки-картинки тільки тому, що там перекладає кілька перекладачів, питання носіїв мови. Наприклад, якщо Сполучені Штати – це величезна країна, яка би могла купувати права, їм треба мати професійних перекладачів. І це не так багато знай- знайдеться людей, які готові працювати за не такі великі гроші, які пропонуються. Тобто, Люди обирають іти працювати в медицину перекладачами, скажімо так, по закінченню о, програм, докторських навіть. І ось це теж ще цей такий аспект, коли для того, щоб перекласти о, книжку, о, повернемося до Оксани Булої, Книжку Оксани Булої у мене йде, допустим, скажімо, година, потім ще я працюю, за тиждень переглядаю текст, чи за тиждень я ще пропрацюю з професором Найданом часто я перекладаю, це разом годин п'ять. Для того, щоб перекласти для презентації в Болоні свою власну повість «З води в воду», яку ж також проілюструвала Оксана Була, тільки кілька розділів треба, 10 сторінок. Для того, щоб перекласти 10 сторінок, у мене піде тиждень. Угу а потім треба ще полежати, а потім ще треба вичитати. Ось оце питання залишається відкритим, що перекладачі, власне, недооцінені, їм і тут не доплачують, і їх не є багато. Ми маємо не забувати, що це не тільки цінність нашої літератури української, а ще і проблеми, які завжди з собою несе переклад.
0: Така якась... Насправді, дуже велика проблема і все-таки сумний неліває цей стан справ. І я думаю, все ж таки нам треба подкаст завершити чимось таким, да. якоюсь зра... перемогою, а не зрадою. А-ха-ха.
1: Ну, наша перемога в тому, що у нас з'являється так багато уже власних авторів, власних серій, які ми розпрацьовуємо, за якими відслідковують читачі. І я не чекаю, що ми маємо робити якийсь величезний прорив за кордони. Це для мене якась трошечки а, таке десь пов'язане з постколоніальним. Я чекаю, що ми маємо багато зробити для себе. І для себе ми працюємо. Тобто, пригадаєте, як у інтерв'ю з Ульфом Старком, якого ми всі любимо, mm-hmm. він сказав, що я письменник своєї країни. Mm-hmm. То вже інше питання, як його переклали, хто його переклав, скільки переклали і в які країни. Але він працював для своєї країни. І він навіть писав книжки для... Ікеї, меблі великі, всі ці поробки для потреби вдома, скажімо, і тут приходиш, знаходиш книжку, книжку Ульфа Старка, і коли я його запитала якось при розмові, в інтерв'ю, чому, а він сказав, ну, бо це для моєї країни, хто як не я, я знав, що я зроблю це добре. От, власне, я думаю, що ми повинні е, завершити отак оптимістично, ми робимо для себе і вже багато. А куди це вийде, це, це неважливо, якби це вийшло в нас і нам.
0: Так, насправді, це, це дуже чудово виходить, крапко в розмові, тому що, ну, справді, е, спілкуючись з дітьми тут в Україні, я бачу, що наскільки є великий, та велика аудиторія, яка потребує цього, та яка чекає. Так, і, так, от і, і ми, ми щасливі, що ми, якби, те, як покоління, яке от має та має місце для кроку вперед, і має місце для того, щоб розвиватись і щоб створювати щось своє.
1: Так, як кажуть діти, ми хочемо читати про себе. Зазвичай їх запитай, про що вони хочуть читати, і це буде перша чи друга відповідь про себе. Ну, давайте створювати, щоб читати про себе.
0: О, супер. Це це дуже гарне закінчення цієї розмови. Я вам дуже дякую за розмову.
1: І я, і я дуже-дуже дякую, і нашим слухачам дякую. Папа, всім хорошого настрою і крутих, клаввезних своїх книжок. Так.